1: día, un canal de baja presión sobre el norte, occidente, centro y sur de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica superior y con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas, posibles granizadas y fuertes rachas de viento en las regiones mencionadas. Un segundo canal de baja presión sobre el noreste, oriente y del territorio nacional, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas, descargas eléctricas, posibles granizadas y fuertes rachas de viento sobre dichas regiones. La depresión tropical blanca en el Océano Pacífico deja de afectar paulatinamente a las costas de México. Para la región se espera cielo nublado, viento proveniente del este, con lluvia débil durante todo el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio que ya nos escucha, que ya nos saluda por ahí, muchas gracias por hacerlo, reiterarles la invitación para que no le cambien del 100.5 ni de nuestra página de Facebook, ni web, ni la página web, porque tenemos muchos temas, ¿Eh? Ya estamos en veda electoral, pero sí los vamos a invitar para que salgan a votar, ¿Eh? ¿Cómo están, Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, aquí estamos, muy bien, gracias a Dios, ya con todas las ganas de llevarles la información después de estos cierres de campaña que pues el día de ayer eh, pues terminaron el día de hoy comenzó la veda electoral ¿Cómo estás?
3: Así es, este espacio que es para reflexionar el voto que es para eh, pues, después de toda esta vorágine porque vamos a llamarlo de esa manera informativa en cuanto a las campañas políticas bueno, viene este periodo que se le llama así de, de pues, reflexión al voto de que usted elija eh, y elija bien para el buen destino de nuestro estado y de nuestros municipios
1: así es, así que pues bueno de esta manera eh, pues reiterarles la invitación porque pues bueno, eh, terminaron las campañas electorales pero viene otra participación muy importante de la población quien tiene una credencial de elector pues tiene que ir a emitir su voto eso es muy importante así que pues de esta manera les invitamos para que así lo hagan el día 6 de junio la gran compañera de mensajera pues estará dándoles a conocer todos los pormenores que eh, pues sucedan, se registren y acontezcan en esta parte de nuestra región huasteca y le estaremos platicando a detalle. Así que pues nosotros los invitamos para que tempranito lo haga en familia, nada más que eso sí no puede llevar niños, nada más los que van a votar y pues cumplir con todos los protocolos que el Comité de Seguridad en Salud nos lo indica a pesar de que ya muchos de ellos los violentamos, ¿no? Porque ninguno le hicimos caso con esto de los cierres de campaña, que se pudo ver la presencia de mucha gente, así que, pues bueno, ahí está la participación a que nosotros también lo hagamos y será este domingo desde las 8 de la mañana, así que ubique su casilla. Eh, porque probablemente algunas cambiaron de domicilio, pero no tan lejos, muy cercanas a las que ya estaban, pero pues puede que eran antes casas particulares y ahora pues bu buscan alguna institución educativa más cercana para que de esa manera pues sea más, más oficial, más verídico y más transparente esta elección que es de todos nosotros.
3: El domingo, prepárese, si, si la mayoría de sus familiares eh, si son mayores de edad en, en casa, pues organícense a una hora y vayan todos a votar. Yo creo que tenemos esa, esa gran responsabilidad, ese gran deber eh, para bien decidir y quién queremos que, que sean nuestros dirigentes, que nos lleven las riendas de nuestra ciudad y de nuestro estado.
1: Así es, y bueno, pues vamos a arrancar, amigos, ¿Qué les parece con toda la información para todos ustedes? Y bueno, pues tenemos buenas noticias para aquellos que tanto nos preguntaban sobre la vacunación antirrábica, pues bueno, fíjense que en escenario del semáforo verde de bajo riesgo de contagio de COVID, eh, pero sin abandonar medidas y protocolos sanitarios, pues ha establecido por parte de la Secretaría de Salud el inicio de la jornada estatal de vacunación antirrábica canina y felina, misma que se vio pausada el año anterior por la contingencia sanitaria mencionada. Esta jornada para mascotas se lleva a cabo bajo protocolos sanitarios y será a través de dos vertientes, jornadas en zonas rurales y una vacunación masiva en cabeceras de los cinco municipios que conforman la jurisdicción sanitaria. Número 5 cabe hacer mención y se pide a la población tomar en cuenta que quienes tienen mascotas y viven en zonas rurales hasta la, su localidad será acercada eh, precisamente esta jornada mediante brigadas de apoyo tanto de la Secretaría de Salud como del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre la jornada de vacunación masiva en cabeceras y municipios se inicia el día 8 de junio, o sea, el próximo martes en Ébano, con un horario de 8 a 14 horas, donde se instalarán ocho puestos el 9 de junio, en un horario también, como lo hemos mencionado, en el municipio de Tamasopo, el día 11, se estarán vacunando a más de 1,400 mascotas en el municipio de El Naranjo, para el día 12, se contempla la zona urbana de Ciudad Valles, en lo que corresponde, pues, a esta parte de la región, aquí se tiene, en lo que Ciudad Valles se tienen eh, programados con vacunar aproximadamente más de 19.600 dosis, dosis del antirrábico anti y en lo que corresponde a centros de salud como La Pimienta se contará con tres puestos para el sector cercano al Centro de Salud de Francisco Villa, también contarán con tres y en lo que respecta al sector eh, cercano al Centro de Salud La de La Juárez serán colocados dos puestos para la colindancia con los centros de salud de la Doraceli serán dos puestos y esto será en las canchas de la colonia Lázaro Cárdenas y Alcoba 06, porque hay que recordar que el centro de salud de la colonia de Doraceli es un centro COVID. Y pues bueno, ahí no se pueden llevar a cabo estas vacunaciones. Así que cabe mencionar que se deberán acudir una persona adulta con la mascota y evitar llevar niños, ya que en ocasiones pues es el difícil el manejo de perros y gatos, de preferencia llevarlos o llevar en una bolsa de plástico para recoger las heces eh, de su mascota de hacer necesario, asimismo debe de acudir con cubrebocas y respetar las indicaciones que el mismo personal de salud disponga para garantizar la sana distancia y seguridad sanitaria para todos así que bueno, pues ahí está tan esperado la vacunación antirrábica, pues ya empieza el próximo martes eh, sí, martes 8 de, de junio
3: El titular de la jurisdicción sanitaria número 6 con sede en Tamazunchale, Oscar Jiménez Villalobos dijo que con el cierre de campaña se espera que la población regrese a retomar las medidas sanitarias para controlar el contagio de COVID. Recordó que es importante que la gente atienda en todo momento la sana distancia, puesto que esto podría representar un alto riesgo de contagio relaciones importantes de gente que a mucha gente la trasladan de distintos puntos, que la
2: gente ya estando ahí pues eh, se quita la máscara o que viajan en un mismo transporte gente de distintos puntos y realmente digo, es una situación de muy alto riesgo que de eso y después de la selección pudiéramos estar viendo
4: qué tantas tragos o no dejó
3: toda esta actividad en unas dos semanas. Agregó que están preparados para enfrentar nuevamente un rebrote debido a estas actividades proselitistas. Pues
2: mira. Este, físicamente estamos cansados ha sido una situación de no hemos parado en un año no hemos, en más de un año no hemos parado la gente está desgastada emocionalmente mentalmente físicamente y aparte la cuestión
5: de la vacunación ha sido una situación aún más desgastante todavía en situaciones de clima muy desfavorables con jornadas amplias pero este pero pues estamos preparados
2: Bien, en otro orden de ideas, siete planteles del sector de telesecundaria regresarán el próximo 7 de junio clases presenciales. Para ello, recibieron la capacitación correspondiente por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Así lo dio a conocer el jefe del sector, Blas Batres Aguilar, quien explicó que algunas escuelas eh, decidieron un regreso voluntario a clases y se les capacitó por parte de la CEGE a través del Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino. El pasado lunes se llevó a cabo el Consejo Extraordinario de la Planeación y Organización de un Regreso Seguro a las Aulas. Para ello, los padres de familia deberán presentar una carta responsiva si se determinará el retorno, si el retorno es gradual o escalonado. Hasta este lunes, las únicas escuelas que confirmaron su regreso a las aulas son la de tamápats San Rafael, Tancuime, Mantezulel de la zona 057 las de Oxen y Puitsen de la zona 060 de Tancanwitz y la comunidad Eureka perteneciente a la zona 087 de Aquismón.
1: Y bien pues ahí está amigos del auditorio esta información que seguiremos muy al pendiente sobre este tema de el regreso a clases porque fíjense estaba escuchando una información que se daba a conocer a nivel estatal sobre una entrevista que tuvieron nuestros compañeros de Global Media de una asociación llamadas Mexicanos Primero, y ellos estaban diciendo, ¿no?, la situación que impera para no poder regresar como país a, este, a las clases presenciales. Primero, señalaba la persona que estaban entrevistando que el país no está preparado porque las escuelas no están listas para que sean este, clases presenciales. Segundo, eh, en los estados se los ha dejado solos a los directivos para que ellos hagan la limpieza y además cumpla con todos los protocolos de, de llegada, recepción de los niños y maestros. Si no llevas cubreboca les tienes que dar a los niños, que si se le olvidó para que no tenga y no pierda tiempo, le tienes que dar y cumplir con todos los protocolos de limpieza, y la verdad, el dinero, no hay dinero que alcance, los padres tendrán que también participar, porque si les piden ayuda, tendrán que hacerlo, porque son nuestros hijos, ¿no? Y queremos que nuestros hijos estén bien en una institución educativa, entonces es un trabajo eh, compartido, para vidas de que se realicen las clases presenciales, muchos padres de familia dicen, pues no hay dinero, ¿de dónde lo vamos a agarrar? no? Hay muchos padres que se quedaron sin chamba y están sufriendo y batallando, ¿no? Entonces, son muchos muchas cosas, muchas eh, cosas en contra que te están provocando a que no tengas clases presenciales en este momento sino para dar arranque al próximo ciclo escolar, pudiera ser que ya estén preparados. Hay muchas instituciones que no tienen conserje y que no pueden eh, limpiar los propios directivos que necesitan la ayuda de los papás. Entonces situaciones como estas se están dando y la verdad que lo ven muy prematuro para que digan que ya San Luis Potosí nos digan que ya se pueda tener clases presenciales. Así que bueno, pues abre, habremos de estar muy al pendiente para ver qué dicen las autoridades educativas en esta materia con respecto a esta situación, porque el nivel básico pues sí la está, sí la está sufriendo en este tema. Comentarles a ustedes que, pues bueno, a partir del primero de junio comenzó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. 2021 en el Atlántico y terminan hasta el 30 de noviembre Según la Comisión Nacional del Agua el pronóstico para el Océano Atlántico es de entre 15 y 20 ciclones y entre 8 y 11 tormentas tropicales, entre 4 y 5 huracanes de categoría 1 y 2 así como 4 huracanes de categoría 3, 4 y 5 La Conagua dijo que la población debe de estar preparada para el impacto de los ciclones en territorio nacional, ya que pues pueden causar algunas inundaciones y afectaciones en localidades ...bajas o cercanas a los ríos, por ello piden estar atentos a las indicaciones que emitan las corporaciones de auxilio como protección civil. Pues bueno, ahí está la recomendación y lo que nos dice la Conagua con estas lluvias y que bueno, pues aquí tan solo en nuestra región hacían mucha falta.
3: A pesar de las lluvias y hablando precisamente de este tema que se ha dejado sentir en los últimos días... El campo y la ganadería aún no se recuperan, manifestó el presidente de la Unión Ganadera Regional de la Huasteca Potosina, Manuel Valdés Galicia, quien externó que al sur de la región es donde más precipitaciones pluviales han caído, contrario a la zona norte, donde las lluvias han sido escasas.
4: En realidad se falta mucho. Que sí nos ha venido a ayudar estas aguas. Sí, que no nos ha ayudado en toda, la, en toda la Huasteca también, o sea, más bien para de, el sur, de Aquismón hacia Tamasuchal y todo aquello, ha llovido pues más un poquito más, más abundante, sin ser todavía suficiente porque no se han llenado presas, ni mucho menos, pero sí ha llovido un poquito más.
3: Indicó que espera que durante el mes de junio las lluvias se hagan presentes en beneficio de todos los sectores.
2: En más información, en opinión del integrante del Colegio de Agrónomos y el productor y productor de liche de la región Jaime Martínez Hernández la cosecha de esta fruta exótica ha sido muy buena en esta zona externó que quienes no trabajaron todo el año dando mantenimiento a sus huertas tuvieron problemas de hongos pero en general la, la fruta que se obtuvo fue de calidad y gran parte de la misma se pudo exportar y aquí habla al respecto
6: Dando un problema de hongo
7: en la fruta, es un manchado en la variedad de, de racismo que se da, por varias condiciones,
4: este, primero por falta de humedad y luego por exceso de humedad, ya ves que estuvo lloviendo mucho sol, eso hace que se desarrolle un hongo que mancha la cascada de la fruta y eso pues hace que pierda
8: vista, ¿no?
2: Indicó que en lo que respecta al precio, este ha ido disminuyendo según avanza el tiempo de cosecha.
8: De precio
7: pues empezó casi en 30 pesos, claro, así abrió el mercado y ahorita pues ya por las condiciones de calidad, ¿verdad? pues va bajando el precio, ¿verdad? y aquí a nivel local pues anda hasta en 15, 20 pesos, 10 pesos, dependiendo de la calidad, ¿no? okay. hasta 10 pesos, este, por, porque está
4: manchado ya, no ya de hecho ya ahorita ya estamos fuera de cosecha, en la variedad del ralo, y ahorita no más queda el de racimo, el de ralo es el que queda.
1: Y bien amigos del auditorio, pues ahí está esta información y con este tema... Pues es momento de ir a una breve pausa y regresamos con más información.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 98 90 y 481 39 170 06. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx.
9: Más de medio siglo contigo Somos XH XH XR XR medio XR XH XR, XR Radio Mensajera 100.5 de, de FM de FM para FM de FM FM Día con día
10: Soy Ana, soy presidenta de mi casilla Y te voy a decir por qué en las elecciones no hay fraude porque la documentación electoral está hecha con estrictas medidas de seguridad para protegerla de cualquier falsificación. Porque se nos coloca tinta indeleble para que las personas podamos votar solo una vez. Porque tenemos una credencial para votar y una lista nominal confiables. Y lo más importante, porque somos las y los ciudadanos quienes contamos los votos de nuestras vecinas y vecinos. Por eso, no hay fraude. Ine.
1: El día de la votación entras a la casilla, tachas la imagen de nuestro partido, le tomas foto con tu celular y listo. Cuando salgas, nuestro representante te dará el dinero acordado.
10: Si algún funcionario o funcionaria partidista te solicita tu voto a cambio de una paga o promesa de dinero, está incurriendo en un delito electoral. Denuncia en la agencia del Ministerio Público más cercana a tu domicilio. Fiscalía especializada en materia de delitos electorales de San Luis Potosí.
9: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada. Feliz día, padre. Dios te bendiga y te
0: Continuamos. Xr noticias.
3: Más información aquí en Radio Mensajera en esta tarde. Gracias por estar con nosotros, amigos, en este espacio informativo de XR Noticias. Gracias por estar con nosotros. 13 horas, 23 minutos. Continuamos.
1: Así es, continuamos con más temas, amigos del auditorio, para quienes nos siguen en redes sociales. Por ahí también ya les hemos publicado la, el, este, el calendario que nos comparte la Jurisdicción Sanitaria número cinco para lo que viene siendo la vacunación antirrábica, porque ya nos empiezan a llamar, pero también en las redes sociales. Vamos a tratar de desglosarle para poderle decir paso por paso, ¿no?, conforme vayan pasando los días para que no se les olvide, y esto será a partir de lo que viene siendo el próximo martes, 8 de junio, es cuando arrancan. Estas campañas y bueno comentarles que más de 400 árboles fueron donados por la dirección de ecología como parte de las actividades para conmemorar el día del medio ambiente, aunque en el tema se haya hecho poco, señaló así el titular del departamento Fernando Domínguez Córdoba. Además de las especies endémicas de la región se donarán árboles frutales eh, se donaron, perdón árboles frutales y los cuales provienen del vivero de una empresa cementera asentada en la ciudad.
6: Estamos tratando de invitar a la gente que tenga árbol pequeño en su casa, árboles que no van a superar los 4 o 5 metros para que no haya problema con estructuras, que no haya problema con cables de luz. Y bueno y finalmente los servicios ambientales que te da un árbol de este tipo pues es bastante beneficioso, hubo lima, hubo limón.
1: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información, quienes además también pues señalaba sobre ese tema y reconocía que no tiene pues la capacidad en personal para realizar el seguimiento de arbolitos entregados, no obstante el haber esperado cerca de 40 minutos para recibir un ejemplar demuestra que hay interés en cuidarlos.
6: De hecho, el proceso de, de preparación poderlos trasplantar es que los árboles se estresan, los árboles los sacas al sol después de estar en una zona de confort, inclusive se les da un trato de menos agua, esto es para que el árbol se fortalezca y ahorita están en condiciones ideales la tierra también está con cierta humedad, entonces hay las condiciones
1: Y bueno pues eh, eh, agregaba que próximamente realizarán un semilletón que consiste en recolectar semillas de diferentes especies para su terminación
3: En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente a celebrarse este 5 de junio el ecologista huasteco Alejandro Aguilar Fernández se refirió a la importancia y responsabilidad que todos tenemos de cuidar y restaurar los ecosistemas Indicó, durante demasiado tiempo hemos estado explotando y destruyendo el planeta, por lo que es importante reflexionar sobre lo que debemos hacer para revertir este daño, que nos seguirá. Pasando factura, si no hacemos algo al respecto.
4: Y aquí lo preocupante en estos momentos es el entorno físico y el entorno biológico. ¿no? Eh, ahorita estamos en una situación preocupante de la escasez de, de agua. ¿no? Pues tenemos un, un déficit hídrico muy, muy marcado que ha provocado lamentablemente que los cuerpos de agua se vengan a la baja en sus niveles. O sea, quiere decir que, que no hay una, una adecuada captación de la poca lluvia que ha caído
3: manifestó que en este Día del Medio Ambiente se debe pensar y poner en práctica acciones que sean eficaces para remediar las severas afectaciones que por muchos años se han provocado en perjuicio de la propia vida humana
4: que hay que apostarle es a la recuperación de las áreas ya desforestadas, a la regeneración natural, obviamente tiene que hablarse de, de incentivos económicos a, pues a la gente que tiene, que es poseedora de terrenos, susceptibles de, de, que la vegetación se regenere ahí, porque se sigue ejerciendo presión sobre ella, ¿no? en muchos aspectos, sobre todo desde el punto de vista económico, ¿no? La agricultura y la ganadería, pues siguen siendo todavía pues muy tradicionales.
2: En más información, los adultos mayores siguen sin poder ingresar a las tiendas departamentales para trabajar como cerillitos, pese a que la semaforización de la pandemia se ha mantenido en verde y ya están vacunados. El director del INAPAM en Valles, Héctor Arturo Cermeño García, dijo que tiene un listado de más de 40 personas que quieren regresar a trabajar como empacadores.
5: No nos han dado luz verdes para que regresen, estamos esperando la indicación del de nivel del estado para que liberen eso y ya los puedan ingresar, verdad? porque pues también ya los protocolos creo que ya están, pero desafortunadamente en los últimos días ya ves que han surgido algunos brotes ¿verdad? de la pandemia.
2: Dijo que en caso de que una tienda no acate dicha disposición y permita a los adultos mayores trabajar podría ser sancionada, por lo que difícilmente le darían oportunidad a quien lo solicite.
5: Si sí, sí, alguna tienda, rey hay adultos mayores, si sí, hay alguna ascensión. El día 15 de junio vamos a hacerles un evento a los puros empacadores, ¿verdad? un evento de, del adulto mayor. Y por lo de la pandemia, por todo esto que todavía estamos, no hemos podido hacer ningún evento para ellos. ¿verdad? Entonces, es, vamos, consideramos ese, ese evento para ellos, mmm, más o menos por todas las tiendas, algunos 40. ¿sí?
1: Y bueno, pues ahí está amigos del auditorio. El mes pasado la Secretaría de Cultura llevó a cabo trabajos en el puente que conduce a la Casa de la Cultura Tene, que está a cargo del Consejo de Ancianos Indígenas, su cultura huasteca en Huahuatlán la representante de la agrupación Rosa Martínez comentó que fue la respuesta a una petición que se hizo al secretario Armando Herrera y que se realizaron los trabajos en fecha reciente Destacó que el puente estaba deteriorado y representaba un peligro para las personas que acuden a la Casa de la Cultura, ya que la humedad y otros elementos del medio ambiente lo habían deteriorado comentó que a la Casa de la Cultura tenen acuden indígenas de Axtra de Terrazas, Huahuetlán, Coscatlán, Aquismón, Ponciano arriba Lajá, San Antonio y otros municipios. Pues bien, ahí está esta información y con esta información precisamente, pues vamos a una nueva pausa.
0: El contacto directo 481-382-0300 mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-391-7006 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
9: Proyectando solo lo mejor. Desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más grupera desde 1967. En el 100.5 de FM. Radio Mensajera.
4: Soy un hombre
9: afortunado por tenerte aquí a mi lado. Teléfono Yo en cabina.
1: 481-382-0300.
9: Y en todo el mundo.
1: Radio <risa> Radiomensajera.mx.
9: <risa> todo está claro. Llegamos para quedarnos.
8: Esa cabecita blanca, con su figura encorvada, que camina junto a ti. Agua Aurelita,
4: la por amarillo.
8: Clara y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita. Fresca, pura y rica. Agua,
10: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
9: ¡Perasta!
0: Información en directo. XR Noticias.
11: Ay, me vas a...
1: Y bueno, pues tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos adelante. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Solo Te comento que el director del Colegio de Bachilleres 06 de Ciudad Valles, Oscar Lara Lara, dio a conocer que solo el 20% de los alumnos del plantel retornarán a la institución el próximo 7 de junio, luego de que se diera luz verde para las clases presenciales por parte del Comité Estatal en Salud. Indico que están eh, pues, en etapa de conclusión del segundo semestre, por lo que están prácticamente cerrando el ciclo escolar. Por esa razón, solo acudirán quienes tengan riesgo de reprobación para regularizar, sí, bueno, también los que tengan problemas de conectividad de internet para las clases en línea, y bueno, para realizar lo mencionado, deberán contar con una carta responsiva de los, de los padres de familia en lo que compete a la institución, las medidas sanitarias serán muy estrictas, y se permitirán, pues, 15 alumnos por salón, esto deberá ser estar, eh, este deberá estar, pues, totalmente sanitizado. Estas son algunas de las medidas que tomarán, pues, justamente para el regreso a clases, Él menciona el director del plantel menciona que bueno esto, esto fue un acuerdo a nivel eh, estatal Olga justamente de Colegio de Bachilleres. Mi reporte, buenas
1: tardes. Yolanda, pues bueno, muchísimas gracias con tu información y pues bueno, ahí está la invitación para pues para las personas, es que creo tengo entendido que el 18, ¿no? el 18 de junio concluye el semestre en los colegios de bachilleres.
11: Así es, Olga, él menciona que del 14 al 18 es cuando ya están pues prácticamente cerrando. Y uno también algo que es importante, él menciona, nos, nos comentaba, que eh, pues a los padres de familia de los alumnos les tendrán ellos que notificar que, que pues eh, tendrán que acudir al plantel. Si no les notifican, pues quiere decir que no es justamente necesario y esto se hará pues, hasta el próximo semestre. Muy bien, muchísimas gracias, Yolanda.
1: Muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, perdón, bueno, está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este tema del regreso a clases por parte del nivel medio superior.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, XR Noticias.
1: Amigos del auditorio, pues tenemos también eh, es jueves y bueno, pues hoy toca la participación del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara en este segmento de la opinión para todos ustedes
12: ¿Qué tal amigos radio escuchas Tengan ustedes muy buen día, con la alegría que nos trae la lluvia especialmente para nuestra región donde es tan importante después de tres, cuatro años que hemos tenido eh, pues malos temporales, hemos tenido unas secas tremendas eh, que empiece el mes de junio con lluvia, ojalá este verano sea muy lluvioso, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, que especialmente a la zona norte de nuestra Huasteca, ahorita para que se llenen presas, bordos, se recuperen los ganaderos, cañeros y tricultores eh, de lichi, los que siembran grano, para que haya buena siembra de soya, que se siembra ahora a finales de junio. Es una zona que dependemos mucho de, del temporal de lluvia que tengamos. Entonces, pues agradezco que esté esta lluvia llegando y, y, y tengo la esperanza de que será un buen año. Miren, hoy quiero invitarlos a que el domingo salgamos todos a votar. Dentro de tres días salgan todos a votar, con mucha paz, pero también con mucha alegría con mucha amabilidad hacia las demás personas. Debe de ser un día de festejo. Tenemos oportunidad de decidir quiénes serán nuestros gobernantes. Y entre más salgamos a votar, es mejor para todos. Está comprobado que cuando se toma una decisión y hay mayor participación, se disminuye el riesgo de equivocarse. Y hay que salir a votar pensando ¿Quién será el mejor para mi municipio, para mi estado, para mi país? Ya ahorita nos podemos olvidar si me dieron eh, una dádiva, si me dieron eh, una despensa o si me prometieron esto o el otro. ¿Quién considero que es el candidato que será mejor en el puesto para mi región, para mi estado, para mi país? Eso es lo que tengo que salir a decidir este domingo. Ahorita nos podemos olvidar de todos. Esa es eh, la gran ventaja que tenemos. El domingo quien decide eres tú. Ahí tú solo eres quien decidirá quién quieres que sea el gobernante. Y es importante que lo hagamos. Y miren, amigos, no debe de quedar solo en que decidamos este domingo quiénes serán nuestros gobernantes. No solo ir a votar es lo que hace a un buen ciudadano, no es la única obligación. Participen, porque ya cuando están en gobierno hay que llevarles propuestas, hay que exigirles que hagan las cosas, porque quienes deben hacer las propuestas son los actores de cada actividad, nosotros en el campo, otros en la industria, otros en el comercio. Y participar en las agrupaciones que hay, en las cámaras de comercio, en las sanciones cañeras, en las sanciones de ganaderos, en la misma colonia. Porque si nos organizamos como ciudadanos, tendremos mejores gobernantes. Eso no hay la menor duda. Participemos, no seamos apáticos. Participemos en política como ciudadanos. Es es algo importante para todos, para tus hijos, para tus nietos, para tu familia, para la sociedad. Participa y este domingo no dejes de ir a votar. Que tengan ustedes muy bonito día.
1: Muchas gracias al ingeniero Ricardo Ortiz por esta información y esta motivación ¿no? de la participación de salir a votar. Tenemos ahora un corte y regresamos con más.
0: No
9: se ha escrito ningún libro para ser padre Estamos haciendo explicar, historia contando la historia XR r r Radio r Mensajera 100.5 no de ver, frecuencia modulada Con mucho amor
5: Tus consejos, tus abrazos en Vitromex
1: tenemos una gran promoción en pisos, gran variedad de modelos y colores desde 195 pesos el metro cuadrado hasta agotar existencias. Ofertas. En Vitromex somos distribuidores directos de fábrica. Boulevard México Laredo 805 Lomas Poniente. Te esperamos cuidando y siguiendo los protocolos de salud.
8: Hincuasen tonalica junio amo tita ishtalis, y estális
1: chicuica mo tempica
5: guamoíne
8: campatita y estális mitzilhuízque canintimoquezas amo acá chicne techo
5: hijo acticalaquis mitzma chipa wasque
8: chicne estimoíne tejoasántigmatucas
5: chicuimoa maguan
8: cualitiquicas mo taquilolóni
5: tinteino
8: timones
1: machpiásque timitnes machpiásque
8: no chinti pahuí tacame ine Punto 5
9: Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
1: Agradezco los consejos, nunca lo he de defraudar.
11: Yo siempre lo he respetado y siempre lo
1: voy a respetar.
0: Continuamos. XR Noticias.
3: Son las 13 horas con 42 minutos aquí en Radio Mensajera. Gracias por estar con nosotros amigos. Esto es XR Noticias en la emisión de este jueves 3 de junio. Tenemos más información para usted. Los centros asistenciales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia darán atención presencial a partir del próximo lunes informó la directora del organismo, Francisca Moreno Hernández. Refirió que esto será en las áreas de maternal y preescolar y será la decisión de los padres de familia si llevan a sus hijos. En total, operarán cuatro guarderías con una capacidad de 100 menores en total, guardando todos los protocolos de sanidad. Está a estar recibiendo a partir del día
11: 7, eh, van a ser también el, si el papá lo quiere enviar o, o no, es voluntario el, el hecho de que, de que asistan eh, Vamos a recibir alrededor de 100 niños que son divididos entre los cuatro centros asistenciales. Estamos invitando a los papás también para que trabajen de la mano con las maestras.
3: Indicó que es importante que se sigan las indicaciones al pie de la letra para que tanto personal... ¿Cómo los menores no corran
6: riesgos? Para
11: poderles enseñar pues, lo que es el protocolo de, de mantener la sana distancia, de mantener limpios sus espacios, de lavado de manos, de que traigan su gel personal para en cada instante poderse estar colocando. Pues sí, nosotros nos acatamos a lo que indique la Secretaría de Educación Pública en este tema y sí, nosotros ya tenemos las puertas abiertas para que los papás que quieran llevar a sus hijos
2: y bien, y en otro tipo de información, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, hizo un llamado a los potosinos para acudir a votar con seguridad este próximo domingo 6 de junio, toda vez que se tiene implementado un protocolo de atención sanitaria y protección a la salud, avalado por la COEPRIS, el cual permitirá que la jornada electoral sea sanitariamente segura para los votantes, funcionarios de casilla, y representantes electorales de su partido Por su parte, el doctor Miguel Lutzow Steiner, secretario de Salud Dijo que los protocolos establecidos como obligatorios dentro de la estrategia estatal contra el COVID-19 Por el Comité de Seguridad en Salud Ha sido una herramienta vital para la reincorporación de actividades De acuerdo al semáforo de riesgo epidemiológico Desde luego que no hay riesgo, cero pero sí podemos disminuir al mínimo la posibilidad de contagio con medidas sanitarias a respetar. Y en este caso, que debemos ejercer nuestro derecho a votar, podemos hacerlo con entera confianza y seguridad, agregó Lutzow Steiner. Y bueno,
1: pues eh, también decirles que el secretario del Ayuntamiento, eh, Humberto Velázquez Ventura, declaró que a partir del primer minuto del sábado se hará valer la ley seca, de acuerdo a la disposición de la Secretaría de Gobernación, como en cada proceso electoral, la ley se implementará, la ley seca se implementará a partir del primer minuto del sábado anterior al día de las votaciones y terminará en punto a las 24 horas del mismo domingo.
6: La dirección de comercio que son los, los
7: encargados de, bueno pues los inspectores vamos a, vamos a trabajar de la mano con, con el director de comercio espectáculo para que los inspectores estén dando los, los rondines correspondientes y, y verificar que se lleve a cabo esta, esta, si tienen que incluir los restaurantes para que, para que eviten vender porque luego se va a malinterpretar, dejan de ser restaurantes y empiezan a convertirse en otro tipo de establecimientos
1: y bueno pues eh, también el funcionario agregaba que no hay excepciones para ningún establecimiento y quien sea encontrado vendiendo bebidas embriagantes será sujeto a una sanción económica incluso podría ser clausurado por violar una disposición del de estado que por cierto al interior de Ciudad Valles allá en la zona indígena nos hablaban el día de ayer que pues también pedían que se fuera a vigilar aquellos sectores porque lamentablemente pues se vende lo que es las bebidas embriagantes de manera clandestina y más ahora con, este, con esta ley seca. Así que bueno, pues ahí está el llamado a las autoridades para que se aplique también esta vigilancia. ¿Para qué lugar?
7: Pero las penalidades que puede recibir una persona van desde el 15 de Valle como en Tancanguit
3: Tenemos más información. El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Javier Montalvo Pérez, aseguró que los candidatos que resulten responsables de los delitos electorales que están en proceso de investigación se aplicará la ley aún estando en el poder. Y es que reconoció que en la mayoría de las carpetas de investigación, el 19 de, 19 de la zona huasteca, llegarán a término después de la jornada electoral.
7: Pero las penalidades que puede recibir una persona van desde los dos años hasta los cinco años. Por supuesto que no. Nosotros continuamos las investigaciones de manera objetiva y la, hacia donde las líneas de investigación nos marquen y hasta donde nos lleguen.
11: ¿Y aún cuando ya estén en el poder?
7: Aún y cuando ya estén ahí.
11: ¿Pudieran ser Sí, por supuesto.
7: Cualquiera, cualquiera. Y cada ley orgánica establece el procedimiento que se...
3: El fiscal especializado en delitos electorales dijo que se tiene un acumulado de 83 carpetas de investigación, 12 vinculaciones a proceso, una orden de cateo ejecutada como parte de los resultados obtenidos, hasta el momento.
7: Aquí en Ciudad valles como en Tancanguit, en donde la, la entrega de estas, estas despensas, esto es algo que no debería de ser. Finalmente, el, el voto debe ser libre, secreto y directo. ¿no? Y el tratar de influir, pues se encuentra condenado por la, por la ley penal y por eso tenemos en estos dos municipios gente vinculada a procesos. Y hay que aclararlo, tanto en el aspecto de la fiscalía como en la fiscalía especializada.
3: Agregó que además de las dádivas, el uso de recursos materiales y humanos, municip humanos y municipales, son los principales delitos electorales que está investigando dentro de las carpetas correspondientes.
2: El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana CEPAC, realizó un llamado a los participantes del proceso electoral 2021 a respetar el periodo de veda electoral que inicia el día de hoy y se extiende hasta la conclusión de la jornada electoral el domingo 6 de junio del año en curso. La consejera presidenta Laura Elena Fonseca Leal destacó que este periodo le permitirá a la ciudadanía reflexionar el sentido de su voto en libertad de forma razonada, informada y comparando las propuestas de cada una de las personas candidatas que participan en la contienda electoral. Explicó que durante la veda electoral están prohibidos los actos de campaña y proselitismo electoral, todo tipo de propaganda electoral y la propaganda gubernamental. Como caso de excepción... Destacó la consejera presidenta, podrán ser difundidas campañas de información de autoridades administrativas en relación a los servicios de salud y educación, así como a las necesarias en materia de protección civil en casos de emergencia. Lo anterior, siempre y cuando no se difundan mensajes que impliquen la pretensión de ocupar un cargo de elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido político, o candidato o que de alguna manera los vincule a los procesos electorales. Durante este periodo está prohibido además la difusión y publicación de resultados a encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, es algo que nos decía también hoy por la mañana el maestro Marco Iván Vargas sobre este tema de encuestas de salida o encuestas rápidas que pues no tiene ninguna. Perdón, ninguna validez y pues habrá que esperar el PREP, que son el reporte de salida y rápido para que de esta manera, pues bueno, la población conozca pues a detalle, ¿no? Cómo van avanzando estos resultados, porque el PREP se arroja pues de esta lista que llevan quienes integran las casillas electorales. Y bueno, pues vamos a más temas, decirles que de 450 millones de pesos es el déficit que se tiene de... Que, se, que tiene la Fiscalía General del Estado, como lo ha señalado el titular Federico Arturo Garza Herrera, y por ello dijo que para, eh, pues para que haya una impartición de justicia, como lo que exigen los legisladores y la misma sociedad, es urgente que se aumente el presupuesto. La falta de recursos es el principal motivo por el que la Fiscalía carece de personal especializado y de equipamiento en todas sus áreas para atender la demanda de servicio que tan solo el año pasado fue de 50 mil asuntos.
6: El presupuesto que tiene la institución es 1.186 millones de pesos, del cual pudiera pensarse que es mucho, pero el 95.5% se va en salarios y viene quedándole a la institución cerca de 60 millones de pesos para cubrir toda su actividad de luz, arrendamientos, agua, operativos, en fin, todo lo que, lo que llevamos a cabo, toda el área científica.
1: García Herrera reconoció que a consecuencia de todas las carencias con las que tiene que trabajar la Fiscalía, solo se resuelve el 50% de los asuntos situación que es del conocimiento de los integrantes del Congreso.
6: Hemos hablado mucho con ellos desde antes de que se aprobara el presupuesto, cuando comparecí ante el Congreso, ahí mismo en mi comparecencia yo señalé la necesidad de platicar sobre el presupuesto. En la actualidad hemos platicado con varios diputados, incluso con los presidentes de la Comisión de Hacienda, de Justicia, han mostrado cuando menos el apoyo, no se ha concretado.
1: El fiscal general del Estado agregó que fue electo para estar en, el, en, en el, lo que es el encargo hasta el 2024, por lo que seguirá pugnando para que pues de esta manera pues, eh, se le dé, eh, se destine ¿no? el presupuesto para cubrir las necesidades en la Procuración de Justicia.
2: En más información eh, del gobierno del Estado, tras recibir, la, tras recibir de parte del embajador de Japón en México, Yasushi Takase la condecoración del sol naciente en grado de rayos de oro con collar de listón por sus contribuciones a fortalecer los lazos entre ambos países el licenciado Teófilo Torres Corso fue reconocido por el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López durante un encuentro con representantes del sector empresarial acompañado por la presidente de la junta directiva del sistema estatal DIF, Lorena Valle Rodríguez el mandatario estatal resaltó la importancia de que un mexicano y sobre todo un potosino, recibiera esta condecoración que solo dos representantes de nuestro país han obtenido en su historia, tras una semblanza de su vida, obra y labor en los acuerdos para establecimientos del Tratado de Asociación Transpacífico que incluye las relaciones comerciales entre 12 países de cuatro regiones geográficas, Teófilo Torres Corso agradeció la distinción por parte del gobierno de San Luis Potosí y la disposición de fomentar el diálogo y las relaciones internacionales entre ambos países. En el evento estuvieron presentes funcionarios estatales, los integrantes de la Alianza Empresarial San Luis Potosí, así como invitados especiales. Aquí tenemos más información. Del gobierno del estado.
8: Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 50 y más años, así como embarazadas mayores de 18 años, del 29 de mayo al 5 de junio en los siguientes municipios: Cedral, Agualurco, Mexquití, Tampacán, Axtla, Matlapa, Armadillo de los Infantes, Tamasoto, El Naranjo, 14, Charcas, Venado, Alaquines, Ciudad del Maíz, Villa de Arriaga, Aquismón, Cerro de San Pedro, San Vicente Tanguayalab, Tanquián, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz, Lagunillas, Rayón, San Ciro de Acosta, Santa Catarina, Villa de Hidalgo, Villa de Arista, Tancangüitz, San Antonio, Tampamolón, Santo Domingo, Vanegas, Villa de Ramos, Guadalcázar, Villa Juárez, Moctezuma, San Nicolás Tolentino, Santa María del Río, Villa de Reyes, Coxcatlán, Huehuetlán, Gilitla. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea covid 19 801 88 si te cuidas tú, nos cuidamos todos, por tu familia si sales, cuídate, servicios de salud
1: y bueno, pues seguimos con más temas amigos del auditorio aquí en este espacio de um, Radio Mensajera pues nos dicen que este... Si, puede, si va a haber un lugar especial para las personas que tienen una discapacidad para ir a votar, eh, nos pregunta una persona que nos llamó hace un momento. Y bueno, eh, eh, hacíamos esta pregunta desde días atrás a la titular de la vocalidad 04 del INE en Ciudad Valles, y ella nos decía que en las casillas donde usted le toca votar y tiene una discapacidad, ya sea que no puede, le imposibilita caminar o es, eh, eh, tiene alguna otra discapacidad, se supone que va a haber un espacio para poderle dar la oportunidad para que usted pueda votar. Así tenemos entendido, esperamos que así sea y sean atendidos como se merecen ¿no? las personas que cuenten con esta discapacidad, digo yo, para que no tengan que hacer una larga fila y estén ahí esperando para entrar a votar. Así que bueno, pues ahí está la, el comentario que nos hacía nuestro auditorio y pues ahí está la información. Gracias, nos dicen que pues gracias a Dios les se sigue lloviendo allá en lo que es la ampliación lencada con una llovizna desde las cinco de la mañana, dice bendito Dios, nos dicen así las personas que nos escriben a esta hora. De la tarde, dice, y bueno, dice, ahora sí, dice, ya todos nos damos cuenta que puede haber contagio, ya se acabó la política y ahora sí, ¿no? A buscar a ver qué pasa y a usar la sana distancia, el cubrebocas y todo. Bueno, aquí se lo dijimos, ¿no, Melitón? Se los estuvimos aclarando cientos de veces, que no fueran, que se quedaran en casa que evitaran ser contagiados, pero bueno, ahí vamos todos ¿no? a buscar esta oportunidad y conocer la propuesta del candidato, pues ahí está esta información. Y bueno, pues eh, gracias a todos ustedes, yo les, les seguiré informando en los demás espacios de noticias el tema del calendario de la vacunación antirrábica, que la verdad hemos tenido mucha participación de nuestro auditorio, pero bueno, no puedo responderle a cada una de las personas porque se nos va la hora, ¿no?, y nos pasamos de la hora, así que pues bueno, en el, conforme van pasando los días yo les voy a estar diciendo, Ciudad si Valle le toca el 12 de junio, pero eh, conforme van pasando eh, eh, los tiempos le estaré marcando para que usted pues eh, se prepare y lleve a su perrito a su gatito a vacunar, pues nos vamos chicos de este espacio, es jueves ¿verdad? Así no, es, jueves, es, jueves
3: ya, con olor a viernes, ahí vamos, sí. avanzando en esta semana. Robert,
2: hay deportes Melitón. En unos minutos más tenemos todos los detalles de lo que viene para las elecciones nacionales en sus diferentes categorías, también habrá por ahí algunos partidos amistosos en el ámbito internacional y sobre todo la información local que será dada a conocer en unos minutos más.
3: Así es, bueno, pues la invitación es para que se quede con nosotros en el espacio informativo de los deportes. Nosotros, Olga, nos vamos.
1: Así es, eh, Melitón, pues nos vamos de este espacio de noticias. Muchas gracias a quienes nos siguieron a esta hora de la tarde. la bonito, mañana los esperamos en punto de las trece horas. Buenas tardes, y si está comiendo, que tenga buen provecho. Buenas tardes. Buenas
4: tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias, la veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado, 2021, todos los derechos reservados. XR, Radio Mensajera.